0: Een getraind leider hoort wanneer iemand in de cirkel zet. It's like they're nibbling around the edges. Er zit geen edge in, er zit geen directheid in, er zit geen helderheid in. Common sense thinking ontbreekt.
1: Er zit Common geen
0: feit in. Exact. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Er staan een aantal fantastische vragen helemaal bovenaan. Dat is gewoon het begin van het hoofdstuk. Waarom draaien we in cirkels? Ik dacht, als we nou gewoon die vier vragen eens eventjes doorlopen... en daar antwoord op geven, dan hebben we ongeveer het hele boek gehad... Uh, dat is nieuw. Oh, het mooi. hele hoofdstuk bedoel ik. Het dus, hele dit is onze laatste
0: podcast. Het boek zit erop nu. En... Ja,
1: het hele hoofdstuk gehad. Dus de eerste vraag is, uh, waarom draaien we in cirkels? Dat is de eerste vraag van het boek. En uh, nou ja, goed, daar hebben we vast een uh, hele mooie antwoord op, meneer Van der Put.
0: Ongetwijfeld. Maar ik wil niet al het gras voor jouw voeten wegmaaien, want wij <laughs> hebben een gesprek hier vandaag. Oké. Okay. Uh, maar wel interessant. Laat ik zo zeggen, uh, beginnen bij het begin. Toen ik dit voor het eerst las, dit was een eye-opener. Oprecht omdat ergens in je leven merk je... Het, het
1: tweede hoofdstuk bedoel je? Ja,
0: ja de, het eerste, het tweede, de, derde, het vierde, het vijfde hoofdstuk. De, laat ik zo zeggen, de eerste vijf hoofdstukken. Dat lezen heeft mijn leven al veranderd. Omdat één onderscheid heb ik nooit gemaakt. Is het verschil tussen een straight line leven. Cirkelvormig leven. Dan hebben we zigzag. Dat komt volgende week aan bod. Maar toen ik dit aan het lezen was, dacht ik wel... Wow. Als ik eerlijk kijk... Ben ik toch vaak het beste dan zijn er best wel wat cirkels die ik draai in mijn leven. En waarom draaien we die cirkels? In veel gevallen überhaupt omdat we niet eens zien... dat, dat we in een cirkel draaien. zitten, maar we merken het wel. Dus je merkt het door wat frustratie... en dat je niet vooruit komt en dat soort zaken. Maar echt opmerken. Hé, hey, Luister, dit is een soort Groundhog Day die ik beleef. Iedere keer opnieuw dezelfde dag in een ander jasje. Vaak kost dat wat... Ja, het kost distincties.
1: Absoluut. Je zult ja. onderscheid
0: moeten kunnen maken.
1: Dus waarom draaien we in cirkels in de basis omdat we de distincties niet hebben, we kunnen niet het onderscheid maken. Dus we zien überhaupt niet dat we in cirkels draaien. Ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken voor iedereen die uh, nu deze podcast luistert en we beginnen net. Oké, okay, besef goed, iedereen draait ergens in zijn leven in cirkels. En iedereen draait ergens in zijn leven een zigzagpatroon. En, en hopelijk draait iedereen ergens in zijn leven ook in de, in de straight line wereld. Maar ik ben toch van mening dat de cirkelwereld de grootste wereld is. Zeker uh, in, in onze huidige maatschappij. Um, de tweede vraag in dit hoofdstuk is... waarom blijven we eindeloos over een kwestie spreken... in plaats van dat we de kwestie gewoon aanpakken en oplossen? Uh, dat is natuurlijk uh, een, een heel interessante vraag. De waarom doet er eigenlijk niet eens zoveel, heel erg toe. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen... in eerste instantie überhaupt zien dat ze eindeloos spreken over. Hè? Je hebt van die mensen die... Um, al tien jaar lang bezig zijn met afvallen. En ze spreken altijd over het feit dat ze af willen vallen. En ze hebben weer het nieuwste dieet... en weer de nieuwste personal trainer aangenomen. Uh, maar het blijft over het algemeen bij heel veel spreken... heel weinig resultaat. Ja,
0: ze zien er altijd ongeveer hetzelfde uit, bedoel je? Ja. Ja, ja, exact.
1: Ze zien er altijd ongeveer hetzelfde uit. Uh, en het gesprek is ook altijd hetzelfde. Dus hoe kun je nou herkennen... waar in je leven je in, uh, in cirkels begeeft? In de basis, als je jezelf heel vaak hetzelfde hoort zeggen... wellicht net een ander jasje... Maar het resultaat onderaan de streep eigenlijk standaard hetzelfde blijft. Dan kun je wel zeggen: Oké, okay, daar is ergens sprake van cirkelgedrag. Ja,
0: en mensen die in een cirkel zitten, in veel gevallen weten wat te doen. Maar weten wat te doen en vervolgens doen wat je weet.
1: Het zijn twee verschillende werelden. Ja,
0: dus die staan los van elkaar. Dus op zichzelf zou je kunnen zeggen dat afval is super simpel. En ik denk dat. 99% van iedereen voldoende kennis heeft om af te kunnen vallen. Wat in zou houden, wat als ik nou... Alles waarvan ik weet dat het ongezond is. Skip de chips, de McDonald's, de friet, alle zooi. En... Is, dat,
1: is dat allemaal ongezond?
0: <laughs> ja, nu de eye-opener McDonald's.
1: Oh, nu snap ik het. Ja,
0: um, maar dat stoppen en dan start je te doen waarvan je weet dat het wel werkt... Um, maar dat is vaak een stap die mensen niet maken.
1: Ja, sterker nog, wat je, uh, wat je zegt brengt me terug in de tijd. Ik, be, ik ben nu 38. Uh, wat? Ja, ja, ik ben 38. Oh my god. Maar, ja, ik zeg altijd tegen jou dat ik 28 ben, maar ik ben eigenlijk 38. Mm. Um, toen ik 19 was, opende ik mijn allereerste winkel. Hè. Ik, eigenlijk in mijn, uh, mijn eindstageperiode er was het niet echt een, een goed stagebedrijf. En ik had de mogelijkheid om een winkel te openen. Ik werkte destijds in de fitnessindustrie... Um, in een sportclub En ik kon een winkel openen in voedingssupplementen... vechtsportartikelen en al die andere gekkigheid. Nou, dat deed ik. En in die winkel verkocht ik dus voedingssupplementen. Maar uiteraard deed ik ook mensen um, begeleiden. Hè? Op het gebied van voeding en training moesten ze vooral bij hun trainers zijn. Um, dat was eigenlijk best wel een, best een vermoeiende job. Uh, in die zin, vermoeiend... Uh, saai, boring, want mensen kwamen iedere keer met hetzelfde gezeur en weinig resultaat werd geboekt. Tot de dag dat ik echt een heel briljant idee had, zonder dat ik enige notie had van Straight Line Leadership. Um, en ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ik was uh, uh, achter in mijn keukentje van de winkel en um, er was een, een, een nieuwe cliënte die kwam en zij had behoorlijk wat overgewicht. En wat ik altijd deed, is wat standaard denk ik alle personal trainers doen, is op het moment dat we kijken naar voeding... Schrijf nou eens een week lang op wat je nou eigenlijk... Sorry, drie dagen. Ik vroeg altijd drie dagen. Schrijf nou eens drie dagen lang op wat je nou eigenlijk daadwerkelijk eet. Um, en hoe je dag eruit ziet. Nou, dus <laughs> ik, ik zie die, uh, die, drie, die, die drie dagen zeg maar voor me. Hè? Ze hebben dat mooi op een A4'tje geschreven. En ik kijk daarnaar. En ik kijk vervolgens naar haar.
0: <laughs> ik voel hem al aankomen. En
1: ik kijk weer naar het papier en ik kijk naar haar. En ik denk ja... één er is gewoon... Bullshit. Het is onmogelijk als dit standaard je dieet is dat je er zo uitziet. Want wat je zegt is waar afval is heel simpel. Dus gewoon minder calorieën binnenkrijgen dan je verbrandt en je valt af. Is echt verder, daar heb je geen personal trainer of diëtist voor nodig. Dus het eerste wat ik deed, en dat vond ik interessant, want ik kwam erachter: hey mensen liegen. Mensen liegen tegen mij, maar waarschijnlijk liegen ze ook tegen zichzelf. Dus dat was een, een inzicht wat ik daar eigenlijk kreeg, terwijl ik daar al een periode mee bezig was. Dus ik pakte een pen. En ik zei tegen haar, hier, ik, ik geef je deze pen. Ik loop even naar achter. ik moet even een paar dingen doen in de keuken. Ik kom zo terug. Um, schrijf jij nou eens op, gewoon bij deze dagen, wat je ook gegeten hebt, maar wat je bent vergeten op te schrijven? Want ik denk dat jij en ik allebei weten dat je eigenlijk iets vergeten bent op te schrijven. En toen kwam er een beetje zo'n glimlachje en zei ik, en dat is helemaal oké. Okay. Want dat doet namelijk iedereen. Iedereen laat dingen weg van dit papier. Maar ik kan je alleen helpen als we eerlijk worden met elkaar. Hè? Zoals we vorige week zeiden in hoofdstuk 1. Je zal eerst bij A moeten zijn. Wil je naar B kunnen gaan? Ja. ja op een of andere manier had ik blijkbaar een, een, een manier van die vraag stellen. Wat, wat haar de ruimte gaf om heel eerlijk te
0: worden. Zoals je het net al deed. Zeer vriendelijk, Zeer vriendelijk, met veel ruimte. Exact,
1: ja. ja. Geen oordeel, helemaal oké. Okay. Maar ik wist gewoon, dat is wat er speelt. Dus ik kwam terug achteruit mijn keukentje. Het was een heel schattig klein keukentje. Dat is mijn eerste bedrijf natuurlijk. Um, en ik, ik ging weer bij haar zitten en ik draaide dat papier om. En toen dacht ik, oké, okay. oh, okay. super te gek. Weet je, we, we zijn nu eerlijk aan het worden met elkaar. Nu kunnen we iets. En toen heb ik uh, twee dingen gedaan. Ik heb haar een, een gele markeerstift gegeven. En ik heb haar een zwarte dikke stift gegeven. En ik zei tegen haar, oké, okay, wat je nu voor me gaat doen is markeer nu eens van alles wat hier op dit blad staat... waarvan je weet, het is goed om te eten. En hier kan ik prima meer van eten. Dat markeer je geel. En doe eens met deze dikke zwarte stif doorstrepen... waarvan je weet, mm, dat zou ik eigenlijk niet moeten eten. Of misschien maximaal één dag in de week of zo... mezelf dat toelaten en dat zit. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Zij begint heel mooi te arceren. Ze begint heel mooi te strepen. En heel eerlijk, je hoeft er geen diëtist te zijn om te zien... Ah, D dat klopt, zeg maar, dat klopt wat ze daar doet. Um, en dat is letterlijk waar ik haar mee naar huis heb gestuurd. Laten we afspreken dat je vanaf nu eet wat geel is en niet meer of maximaal één dag in de week eet wat zwart is. Volgens mij zijn we er dan. Ja. En ja, dit was wel echt te gek, want zij is mega veel afgevallen. Mega veel. Ik geloof in. Uh, goh, is, het is natuurlijk uh, 19 jaar geleden. Um, maar in één jaar tijd. Zeker 20 kilo was eraf. 20 kilo. Zonder dat ze het gevoel had dat ze extreem aan dieet was... zich aan schema's moest houden, calorieën moest tellen. Want ze wist... Common exact. sense thinking. Ze wist donders goed, dit wel en dit niet. En als je mij nu vraagt, achteraf gezien... wat, wat heb ik destijds gedaan wat haar zo geholpen heeft, is... Ze dus eigenlijk haar brengen bij punt A en haar eerlijk maken over wat er werkelijk afspeelt. In ja,
0: leven. door jouw vraag wordt iemand gedwongen om eerlijk te kijken. Zakt. En mijn ervaring is wel, door de afgelopen jaren, mensen verzamelen heel veel zelfbedrog in hun persoonlijke kaart. Mm -hmm. Je hebt het over afvallen. Ik zag ooit een, een video, echt maar van vijf minuten. Twee wetenschappers, onderzoekers, die staan op straat en die spreken mensen aan met veel overgewicht. Met de vraag of ze mee willen doen met een onderzoek. Lang, verhaal kort. Zij vinden een dame die zegt: Interessant, ik ga meedoen met een onderzoek. Ik denk 20, 30 kilo overgewicht. Dus een, uh, een serieuze tante zou je kunnen zeggen. <tacht> en allereerst moet zij een dagboek bijhouden. wat ze eet. En dat komt uit op 1500 calorieën per dag. Nou, dat is. Maar dan heb je een negatieve caloriebalans hè, als vrouw, dus dan zou je af moeten vallen.
1: Dat was hetzelfde als ik. Dan kijk je naar het blaadje en je kijkt naar haar en je denkt dat kan niet kloppen. Je kan nee. niet dat je dit eet.
0: Exact. exact. Nou, is dus stap twee was, weet je wat we doen? We doen een, um, een uh, videodagboek. Iedere keer als je iets gegeten hebt, dan maak je een video en dan geef je aan wat het was wat je had. Toen kwam ze op 1500 calorieën. Toen zeiden ze, weet je wat we nu gaan doen? Dit is de laatste fase van ons onderzoek... Um, ze moesten een speciaal soort water drinken met markers erin... waarbij ze achteraf, door het opvangen van de urine... precies konden zien wat ze binnen had gekregen. Dit was uh, de uitkomst. Iets meer dan 3000 calorieën. Dus meer dan het dubbele. Er moet bijgezegd worden, en dit is ook interessant... Zij deden allereerst een onderzoek met hoe is haar stofwisseling. Want ze zei allereerst, ja, bij mijn familie hebben we een trage stofwisseling.
1: Een trage schildklier waarschijnlijk.
0: Ja, een trage ja. schildklier en dan de stofwisseling. Dan werd ze aan zo'n apparaat gelegd. Dan moest ze ook mee slapen. Nou, wat kwam daaruit? Niks aan het handje. Nee, nee, sterker nog. Je verbrandt bovengemiddeld veel calorieën. In rust. En deze dame was wel brutaal eerlijk. Die zei... Je zou zeggen dat ik blij ben. Maar ik ben niet blij. Het voelt alsof al mijn redenen en excuses weggehaald zijn. En dat is een onderdeel van mens zijn. Jezelf voor de gek houden. Er wordt wel eens gezegd in Straight Line Leadership... dat... 80% van wat er uit de mond van mensen komt, is een leugen. En daar bedoel ik niet mee, een leugen zoiets als... ik heb gisteren mijn buurman vermoord en begraven in een weiland. Maar ik vertel het tegen niemand. Dat zou echt een, een, een dark secret zijn. Maar in dit geval, ze liegen tegen zichzelf doordat ze dingen mooier maken. Ze maken dingen slechter. Nadat ze zijn, als het ze uitkomt, denk aan iemand die ziek meldt. En, en hoe gaat het? Ah nee, nee, echt niet goed. Wat komt goed uit dat het niet heel goed gaat. We maken het iets erger. Um, dat heeft consequenties. Want je pakt niet iets aan wat er niet is. Dus het liegen tegen jezelf is een belangrijke. Het niet eerlijk willen kijken. Of gewoon niet eerlijk kijken. Wat, uh, wat jij deelde is een belangrijke. En dat houdt mensen in een cirkel.
1: Ja, en ik denk dat wij um, op dit moment in een tijd leven... <laughs> waarin het natuurlijk... Uh, weet je, zij had toevallig iemand als ik, waar ze in een winkeltje kwam met voedingssupplementen... en die haar wat ging helpen met haar voeding, die, die toevallig heel eerlijk was. En die ook de ballen had om zo eerlijk te zijn, terwijl ze heel vriendelijk kon blijven. Maar we leven natuurlijk in een maatschappij en in een tijd waarin het ja, bijna verboden is om eerlijk te worden. Zei jij daar straks niet iets tegen ja, mij? Wat zijn de nieuwe dit spelregels? Dit is
0: schitterend. Ja. Um, je zult in deze podcast af en toe de politiek voorbij horen komen in het daglicht zoals het voorbij hoort te komen... is gewoon één fucking bende. Het is echt een bende, maar het wordt erger. Um, laat ik een introductie geven. Ik keek ooit naar een debat en daar ging het over de toeslagenaffaire. En er is een afdeling um, binnen het ministerie... wat werd aangeduid door iemand die dat beleid aanviel... als een banencarousel. Luister, er zitten alleen maar mensen om hun carrière een boost te geven. Het probleem daarvan is is dat we niemand verantwoordelijk kunnen houden. Toen kwam Mark Rutte, de grote nummer één leider van Nederland. Die grote zei, nummer één leugenaar. Luister, zo kunnen we niet over elkaar gaan spreken. Want we zijn allemaal collega's die nog een actieve carrière hebben. Dus zo kunnen we niet spreken, zo gaan we niet met elkaar om. Luister. In de zakelijke wereld zou hier de doodstraf op staan. Want je weet, je komt nooit uit de cirkel als je niet gewoon kunt vertellen hoe het is. Nou, de politiek heeft een wetvoorstel aangenomen, waarbij het is: je mag geen beledigende opmerkingen meer maken. Nu ja, in is het de Tweede Kamer? Hè? Uh, sorry, Tweede Kamer. Ja, in de Tweede Kamer. Um, dit is het ding. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die mij kunnen beledigen. Exact. En, totaal niet. In de zin van, ik weet dat dat wat iemand zegt is zijn of haar perceptie. Er kan iets in zitten voor mij waar ik van kan leren. Um, maar nogmaals, een belediging betekent dat ik betekenis geef aan dat wat er gezegd wordt. Dat is iets wat ik zelf creëer. Hoe in de hemelsnaam kun je, kun je, dat kun je in, vastleggen dat, dat je geen exact. beledigende op... Want voor sommigen zou het zijn, um, Mandy... Je bent een stukje dikker geworden, als ik eerlijk ben. En nu en, beledig je me. En nu ben je beledigd. Ja. Dus ja, daar kun je geen wetsvoorstel over aannemen. In andere woorden, de enige manier om mensen niet te beledigen... is door geen feedback te geven en vooral niks te zeggen... waarvan je het idee hebt... Dat het een ander kan raken.
1: Ja, en dat is natuurlijk ideaal. Hè? Want als het, als het uh, in de wet komt en je mag in de Tweede Kamer niet beledigen. En je hebt een uh, politicus die ergens geen antwoord op wil geven. Ja, dan kun je altijd beledigd zeggen zijn. dat je. Ja, exact. Oh my... Dat zijn ze nu natuurlijk al non-stop. Maar dan kun je helemaal altijd zeggen dat je beledigd bent. En daardoor word je gewoon, uh, zeg maar, ontzien van je werk. te ja,
0: doen. Dus die, die mensen zitten met elkaar in een cirkel. Die hebben Behoorlijk. debatten. Die worden opgenomen. En ik kan me niet voorstellen. Dat als jij in de politiek zet en je kijkt zo'n debat terug... dat je denkt, nou, ik ben echt trots op wat we hier met elkaar bereikt hebben. Dus één grote cirkel, en wat ze in de cirkel houdt... is waar we het vorige week over hadden. I think half of the unhappiness in life... stems from not being straightforward. N not getting gewoon... straight at things. Ja, yeah, yeah. yeah, not going straight at things. En yeah. um, dat is, ja, nou goed, zoals vorige week besproken in de politiek... ze gaan nooit direct voor dingen te bespreken. Het is, nee. Dushan zei het zo. Hij zei... People need to have some teeth. Je moet wat tanden hebben. Je moet ergens je tanden in durven zetten. Toen vertelde hij over een tante van hem... die ergens in de tachtig was... en die at dan altijd een zacht broodje met tomaat. En dan deed ze er tanden uit. en she was nibbling around the edges. Als je kijkt naar communicatie... Een getraind leider hoort wanneer iemand in de cirkel zet. It's like they're nibbling around the edges. Er zit geen edge in. Er zit geen directheid in. Er zit geen helderheid in. Er zit geen feit in. Exact. Du dus je hoort dat. Politiek is een goed voorbeeld van hoe, hoe het niet werkt. Uh, goed voorbeeld van een cirkel, zou je kunnen zeggen. <laughs> en wat je in een cirkel houdt. Het liegen ja, tegen jezelf.
1: Het liegen tegen jezelf. En... Heel veel mensen denken, ja oké, okay, als, als je het voorbeeld van die dame pakt die in mijn winkel kwam, uh, ja, zij, zij loog vooral tegen mij, ze wilde er goed uitzien richting mij. Maar dat gaat nog veel dieper. In de kern was ze ook non-stop aan het liegen tegen zichzelf. Net als die ene dame van jouw voorbeeld, die zichzelf had wijsgemaakt, in mijn familie zitten nou eenmaal trage stofwisseling en trage schildklieren of, of schildklierproblemen. Dus vanuit daar ja, is het voor mij ook heel moeilijk om af te vallen. Dat is gewoon, mensen liegen tegen zichzelf. Non-stop.
0: Dat is een alloude grap. Like, obesity runs in my family. Ja, no, 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 nobody runs in your family. That's the problem.
1: <laughs> goeie, goeie. Oké, okay. hey, ik pak even een klein stukje van het, uh, van het hoofdstuk. Um, dus we hebben de vragen... We hebben ze niet helemaal beantwoord, maar indirect natuurlijk wel. Pak je ze er uh, nog bij zo meteen. Ja, waarom draaien we in cirkels? Waarom blijven we eindeloos over een kwestie spreken... in plaats van de kwestie gewoon aanpakken en oplossen? Dat is natuurlijk ook de ideale tactiek voor mensen. Heel veel spreken over. En ergens hebben ze dan het gevoel dat ze, dat ze ermee bezig zijn. Nee, je, je bent gewoon niks aan het doen als erover spreken. And that's it. Waarom leven we in lussen en cirkels en gaan we niet recht op ons doel af... En waarom blijven we steeds weer dezelfde fouten maken? Nou, um, de antwoorden die het boek geeft is dat komt doordat we denken... dat succes afhankelijk is van het beschikken over de juiste kennis en informatie. Daarom zijn we geneigd te denken dat we meer en betere informatie nodig hebben. We zijn constant op zoek naar iets dat niet het verschil gaat maken... En dit brengt ons in een volle cirkel terug naar de plaats en de reden waarom we de zoektocht überhaupt zijn gestart.
0: Ja, dus ik heb een goed voorbeeld. Er zijn een aantal ondernemers die met ons werken en die zijn zeer succesvol. En op een gegeven moment loop je tegen een plafond aan. En dan ben je aan het nadenken, hoe, hoe doorbreken we dit plafond? Ze komen in een cirkel terecht. Je wil niet weten hoeveel mensen de oplossing zoeken in een MBA. gaan naar Nairobi, gaan naar een universiteit. Ik had laatst iemand aan de lijn, ging naar Harvard Business School. En het klinkt allemaal goed. In de meeste gevallen komen ze terug. Ze zijn nog steeds hetzelfde. draaien nog steeds dezelfde cirkel, soms hooguit in een ander jasje. Dus hetgene wat nodig is, is niet meer informatie. Maar wat nodig is, is transformatie. Dus je wil niet veranderen wat je doet. Je wil veranderen wie je bent. En dat veranderen wie je bent, heet transformatie. Verandering zou zijn... we kijken naar de mogelijkheden die we nu al hebben... en daarop baseren we nieuwe keuzes. Ja, dus, we gaan
1: dat aanpassen. Ja, je
0: zou kunnen zeggen, we doen meer van dit. Denk aan meer. We doen meer sales, we doen meer van dit. We doen dingen beter en we doen dingen anders. Dat is typisch cirkeltaal. Als je kijkt naar wat noodzakelijk is... dan is het iemand anders zijn. Want als je iemand anders bent... Doe je nou eenmaal andere dingen?
1: Zeker als het gaat om, om een, een uh, zakelijke leiderscontext natuurlijk. Hè? Want op het moment dat we uh, de zakelijke leiders pakken waar wij mee werken... de, 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 gewoon de serieuze ondernemers, de serieuze CEO's... De, um, de mensen die daadwerkelijk iets op het spel hebben staan... die, die grote bedrijven runnen, die um, daar dus ook met heel veel mensen werken. Ja, Op het moment dat het gaat om zakelijk leiderschap en je draait in cirkels met je bedrijf of binnen bepaalde afdelingen... heb je ook altijd te maken met andere mensen. Ik bedoel, dat is de kern, zeg maar. Hè? Dat is het hele idee van zakelijk leiderschap. Jij moet in staat zijn om die groep van A naar B te bewegen. Nu, uh, nieuwe informatie zou ik, zou ik daar erin gooien. Zou trouwens? Ja, zeker. Doe maar.
0: Ik sprak een, um, een CEO van een bouwbedrijf. Serieus groot, groot bouwbedrijf. Die komt naar me toe en die zegt... Um, ja, die en die zei dat ik met je moest spreken... Mijn volgende probleem uh, dient zich gaan. Uh, dit is wat er speelt. Um, we hebben allerlei verschillende business units. Een stuk of veertig verschillende business units. En daar lopen dingen mis. Maar in plaats van dat ik direct hoor dat dingen mislopen, hoor ik het pas als ze geen kant meer op kunnen en ze zijn verplicht om het me te vertellen.
1: Het gebeurt heel veel hè, in bedrijven.
0: Jazeker. Ja. Um, zegt hij, ja, um, ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat komt. Ik zeg, oh, oké. Okay. Waar denk jij dat het toch komt? Vaak zijn het een van deze twee redenen. Of je komt vanuit een zeer zwakke inner stance. Mensen hebben totaal geen respect voor je. Dus liegen je eigenlijk gewoon voor. Door of dingen niet te delen. Of denk aan die 80% van wat uit de mond van mensen komt. Is een leugen. Ze maken dingen mooier. Of je hebt zo'n leider. Wat een enorme hork van een man of vrouw is. En mensen durven het niet te vertellen. Nou In dit geval was het de eerste. En, dus we zijn ze met elkaar in gesprek. En ik zeg... Goh, heb je ooit gehoord of ken je mensen die, die je kent die zijn zeer aardig, maar je hebt er geen respect voor? Ken je dat soort mensen? Nou, je stil. Mensen die je aardig vindt, maar waar je geen respect voor... Jij ja, zegt, die, ja, die, die ken ik wel een aantal. Ik zeg, oké, okay. zou het kunnen zijn dat jouw business unit managers jou zo zien? Als gewoon een aardige kerel, maar ze hebben geen respect voor je. Was hij stil, zei hij... Ja, 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 ik denk het wel. Ik ben ja, toch ook de zoon van de baas. Ik moet nog vechten om mijn positie. En dus wij zijn zo kort aan het spreken. Ik zeg: Mag ik één ding, ik één ding benoemen? Je spreekt over je problemen theoretisch. Zeg maar, je spreekt erover alsof je het niet wil aanpakken. Uh, ik, ik gaf het volgende voorbeeld. Denk aan iemand die komt bij zijn huisarts en die huisarts geeft hem het, um, de, volgende, de volgende boodschap. Luister. Als jij je levensstijl niet omgooit, dan leef je nog maar tien jaar. En die komt dan bij een personal trainer en zegt van, ja, 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 ik was bij de, bij de huisarts. Ja, en die zei, als ik niet verander, dan leef ik nog maar tien jaar. Dus ja, nu nou, ben ik hier. Ja, ja, ook, oké. Okay. Um, goh, nou laat we eens gaan zetten. Dan nou, aan het einde kom je met een voorstel als personal trainer. En dan zegt iemand, nou, hé, hey, dankjewel, goed gesprek, ga er eens even over nadenken. En die lopen de deur uit, maar de ernst van het probleem. En hun antwoord op het probleem, die stroken niet met elkaar. Nee. Dus een serieus probleem hoort beantwoord te worden met een serieus antwoord. Dus ik zei hem zo, het, het klinkt zo. Alsof je, weet je, gaf dit voorbeeld, zegt hij. Ja, ja, dat is, ja, is denk ik ook wel zo. Ik, uh, ik, denk niet dat ik, uh, ik denk niet dat ik het aan ga pakken. Ik zeg: oké. Okay. Hé, hey, luister, op mij maakt het niet uit, maar hoeveel mensen werken er bij jullie? Zegt hij, uh, bijna 2000 man. Ik zeg, oké, okay. in coaching noem je dit het volgende. You're just an asshole. En hij zo, wat? Ja, ik, ik snap dat het nogal direct klinkt... maar ik zal vertellen wat vandaan komt. You're just an asshole betekent, je bent egocentrisch. Dit gaat niet alleen om jou. Jij ja, hebt 2000 man aan het werk. En die 2000 man, die worden in de kern geleid door jou. Door de mensen die jij leidt. Maar de mensen die jij leidt hebben geen respect voor je. Dus jullie leven eigenlijk in een cirkel. En bij hoge nood, bij echt urgente zaken... Kan er misschien iets doorbreken worden en worden mensen eerlijk? Maar dit is ongezond. Je hebt eigenlijk geen keus om dit wel of niet aan te pakken. Dit is een must.
1: Ja, waarschijnlijk moet het eerst erg worden. Het moet gewoon eerst erg worden. Zo is, is, dat, is het. Geword, er stond laatst ja. een
0: krantartikel in de krant en dan zie je... Ah, oké. Okay. Het nou. is misgelopen. Ja.
1: ja. Ja, dat is denk ik ook... Heel veel mensen blijven ook in cirkelgedrag hangen... omdat ze... Uh, in het leven alleen maar geactiveerd worden door, door zaken van buitenaf... pas als dingen echt urgent worden door zaken van buitenaf... dan pas komen we in actie. Wat ik wel interessant vind aan jouw voorbeeld is... Um, uiteindelijk zitten zij met elkaar in een cirkel, hè? hij en zijn, zijn man managementteam. Ja. Um, maar in de kern, waar is een leider toe in staat? En wat maakt, wat maakt iemand nou echt een straight-line leider op zakelijk gebied is jij die in staat bent dat mensen zelf in cirkels draaien. Want daar begint het natuurlijk mee. Op die afdelingen draaien ze in cirkels. Ja. Die zijn niet eerlijk met zichzelf, kan ik je verzekeren. Want het ligt nooit aan hun. Snap je? Met de afdeling ligt het altijd aan een andere afdeling. En binnen de afdeling ligt het ook altijd aan elkaar. Dat ja. is de problemen. Dus die mensen worden überhaupt niet eerlijk met zichzelf. En jij als leider wordt, wordt dan aan boord gehaald van hun cirkeltje. En als je niet uitkijkt, je hebt niet de distincties... Op, eh, je kunt geen distincties en geen onderscheid maken... en je hoort niet werkelijk wat mensen zeggen... Ja, dan ben je, zoals wij zouden zeggen, fucked. Ja, dus, je hebt dus geen in jouw voorbeeld om het met te jouw,
0: Met jouw dame um, is het... als jij als leider afgaat op wat er uit de mond van mensen komt... Exact. en je denkt, oh, maar die vertellen me altijd de waarheid... dan ben je heel naïef. Ja. Je zult als leider moeten kunnen komen tot werkelijke oorzaken. Ja. Kun je dat niet? Dan, dan blijf je... In de, denk, denk, een cirkel is ook dit. Dus mensen komen... En dit vond ik zo interessant aan het boek. Dit leerde ik wel door, door te spreken met Dushan achteraf. Hè. Um, zegt hij, kijk naar mensen. Mensen hebben allemaal zoiets als wat we noemen een interne werelddialoog. Dus ook als je nu luistert naar deze podcast... er is iets intern in je hoofd gaande. En dat kan heel goed zijn, zeg maar, in de zin van... God, wat een podcast en wat een inzichten. Maar het kan ook zijn. Jezus, we zijn dit voor lui.
1: Ja, Sterker nog, dat is wel leuk. Er zijn, er zijn mensen die nu luisteren... en die helemaal niet meer luisteren naar jou en mij.
0: Maar luisteren naar die, zichzelf? Die luisteren of?
1: naar de stem in hun hoofd. En die zijn constant bezig met... Uh, met, met over zichzelf. wat wij zeggen. Ja, over wat wij zeggen. Ja. Met zichzelf in gesprek.
0: Dit is een hele goede aanvulling. Want dan kunnen mensen al gaan opmerken. Dat is inderdaad waar. Er is ook nu een soort ja, conversatie gaande.
1: Ja. En
0: um, het grote probleem is... dat als je dat als leider dus niet kunt doorbreken en je gaat uit van wat er gezegd wordt, dan ga je meteen mee in die cirkels. Je gaat namelijk uit van verkeerde informatie, inaccurate data. Ja. En een leider moet mensen van A naar B kunnen brengen. Zoals we zeiden, dan moet je eerst bij A zijn, dan moet je tot oorzaken komen. En dat ontbreekt vaak binnen leiders. En weet één ding, zo'n interne werelddialoog verwatert eigenlijk alles... en zet je vaak op het verkeerde spoor...
1: Ja, ik denk, meestal. Ik denk ja. meestal. Zeker als je bedenkt... zoals jij al zegt, 80% van wat uit de mond van mensen komt... is een leugen. Nou ja, voor mensen die dit heel hard vinden klinken... kun je in ieder geval zeggen, gebaseerd op het voorbeeld... van de 1500 en 3000 calorieën... mensen liegen in ieder geval de helft van de tijd tegen zichzelf.
0: Ja, oh, luister, dit, dit is ook zo'n grap. Um, um, je hebt van die... Um... Um, ...noem je dat multilevel marketing uh, uh, systeem en zo. Ja, ja. Uh, het grappige daarin is, er wordt verteld dat als je naar een van die uh, live dagen gaat... ...dan ga je vier keer zoveel verdienen. En dan komt namelijk, je zet duizend euro om per maand... ...je verdient duizend euro per maand met je netwerkmarketing. Dan kom je op zo'n dag, dan spreek je anderen. En dan, weet je wel, die zijn natuurlijk uh, vol met resultaat. En oh, ik heb afgelopen maand tienduizend euro is. gedaan. En dus, ja, ja, ik kan niet achterblijven. De en, en wat heb jij gedaan? dan lieg je er even duizend euro bij. Ja, ja, twee, ik, ja, ik helaas maar 2000. Maar voordat je die dag verlaat, aan het einde van de dag... zit je al een 4000 euro wat je genereert. Ja, ja, en, je... en mensen liegen niet omdat mensen slecht zijn. Het is nee. niks anders dan een overlevingsstrategie.
1: Ja. ja, het is belangrijk om te benadrukken. Als we het zo zeggen, dan is het ook... Hey, luister, het, is, het is iedereen, het is mens eigen. Er is niks slechts aan. Het is alleen heel onwerkbaar en heel ineffectief als je als leider zijn met een groep mensen op een andere plek wil komen. Ja. Dan werkt het niet. Nu, uh, wat we natuurlijk net lazen in het hoofdstuk... is dat veel mensen denken dat ze informatie missen. Dus neem nou het voorbeeld van zo iemand die met zijn uh, managementteam... of met een bepaalde afdeling in een cirkel zit. Wat gaat hij vaak doen, inderdaad? Um, of iemand van buitenaf invliegen en die gaat werken met zijn team. Hè? Maar dan heeft hij zelf nog steeds geen idee. Wat speelt daar nou werkelijk... Um, of ze gaan het team opleiden, dus zorgen dat de mensen in het team meer kennis krijgen. Of ze gaan zelf eindeloos veel uh, kennis opdoen over inderdaad, leiderschap, business, het runnen van afdelingen. Nou, ik heb zelfs ondernemers gesproken die opleidingen gingen volgen uh, in bijvoorbeeld de wereld van ICT, zodat ze beter begrepen wat hun IT-afdeling nou eigenlijk zei. Is Natuurlijk complete nonsens, volledig overwodig. Um, en sterker nog, en dat is uiteindelijk natuurlijk ook wat het boek zegt... die informatie, als je niet uitkijkt, gaat die je tegenwerken.
0: Ja, want hoe langer je in een cirkel zit... dit wou ik zeggen net als het gaat over zo'n reptiele brein ook... hoe langer je in die cirkel zit, hoe meer een deel in je gewoon in die cirkel wil blijven. Maar laten we, laten we, dit is een andere manier om het te bekijken. Zo iemand die voor je neus zat voor voedingsadvies is in de kern natuurlijk eigenlijk echt al totaal van de pot gerukt. Want de eerste... Prima om hulp te zoeken, dus dat is allemaal logisch. Maar wat ik bedoel met van de pot gerukt is... waarom start je niet met eerst te doen wat je al weet? Ja. Wa waarom een expert inhuren die, zeg maar... dan nou krijg je verhalen over gooi-bessen en chia-zaadjes. Allemaal onzin uh, als je de zak chips, de McDonald's... en al die troep niet laat staan. Dus waar mensen zouden kunnen beginnen... is gewoon toepassen wat ze weten. Exact. Maar een deel in ons is altijd terughoudend in het toepassen. Want de meeste dingen die je uit de cirkel halen, zijn niet heel comfortabel. Dat zijn echt kernacties. Je gaat dingen anders, anders doen. doen. ja. ja. En um, terugkomend op die cirkel, want ik had net een voorbeeld wat ik wilde geven. Um, toen ik geïntrapeerd werd door jou en helemaal van de kaart was. Oh nee. Het, het ging over dus een inner stance. Ja. Dus mensen hebben een positie waar ze vandaan komen in het leven. Um, een van de dingen die me opviel... kijkend naar topsporters... en we werken heel af en toe met topsporters... 99,8% van ons werk is in de zakelijke wereld. Maar kijk naar topsporters, voetballers... Uh, NFL-spelers, basketbalspelers... allemaal hetzelfde. Laat het zeggen, je wordt geboren in een of andere achterbuurt... en and wat is de inner stance waar je vandaan komt? Ja, je komt niet vanuit... ik ben die resilient son of a bitch... who walks through walls... en ik ben iemand die hoeft maar uh, te knipperen en ik verdien geld... Dat is niet waar ze vandaan komen. Over het algemeen zit het van... hé, hey, uh, ik kom hier uit de achterbuurt. Ik kan goed voelen, voetballen of whatever. En dat was het wel zo'n beetje. Die hebben een carrière, verdienen miljoenen. Zijn klaar met een carrière binnen drie jaar. Alles kwijt. Alles kwijt, alles op. Denken mensen, hoe kan dat? Dat is een perfecte cirkel. Want een reptiele brein wil altijd terugkomen... naar wie we in de kern denken te zijn. En als de professionele voetbalidentiteit wegvalt... wat blijft er dan over? Die jongen uit de achterbuurt. En dat is niet iemand met geld. Dus het is heel raar, maar een inner stance... vanuit daar vloeit altijd voort wat we doen. Dus dat geld uitgeven, wat iemand doet... vloeit voort uit wie iemand is. Dus vanuit die inner stance kom je ook altijd weer terug in... ik heb geen geld. En zo ongelooflijk zijn basketbalspelers... 200 miljoen dollar uh, gewonnen, wou ik zeggen, maar verdiend... En nu werken bij Starbucks. Maar je kunt het googelen, maar het is ongelooflijk. 80 procent. En dat is ook. 80 Eén grote, zeg maar. Je hebt dag tot dag cirkels, ja. maar ook één grote cirkel waar je zo in terug kunt komen.
1: Ja, ja. Uh, uh, heel goed voorbeeld natuurlijk, hè. Uiteindelijk. Um je zegt, net, je zegt net een aantal dingen. Je hebt in deze podcast interne werelddialoog benoemd, je hebt reptiele brein benoemd, je hebt inner stance benoemd. In de kern is het inderdaad zo, een deeltje van ons, van iedere mens, dat noemen wij het reptiele brein, um, dat wil zeg maar, de, de, de inner stance die diep van binnen zit, soort van beschermen. En ja. uiteindelijk altijd zorgen dat dat weer de, de manier is waarop je door de wereld loopt. De manier is waarop je jezelf, maar ook anderen je zien.
0: Ja. Ja. ja, denk aan. Um, dit was een voorbeeld wat Dushan uh, gebruikte toen we net startten. En een voorbeeld wat ik duizenden keren heb gebruikt. Maar dit, dit brengt wel de cirkel in kaart. Hij zegt dus: I know a guy, his name is Fred. En Fred werkt in een supermarkt, heeft geen vriendin, is een jaar of veertig oud. En ouders zijn zeer succesvol en hij woont in de kelder. Dat is in Amerika. Mensen wonen in de kelder.
1: In de kelder bij papa en mama. Ja,
0: exact. Ouders zeer succesvol. Um, er is een feestje en een van de ooms van Fred uh, is daarbij aanwezig. En die kijkt zo naar hem en die zegt. Dit is eigenlijk geen leven. Je bent 40 jaar oud. Heb niet eens een vrouw, een vriendin. Nooit gehad. In ieder geval niet dat ik weet. Je werkt in de supermarkt oh ja, en verslaafd aan gamen.
1: In de kelder, logisch. Ja,
0: dus die oom, die leent hem 50 of 100.000 dollar... om allerlei seminars te volgen die die oom ook gevolgd heeft. Zij vliegt naar Londen en hij vliegt naar daar en hij vliegt naar daar... en hij volgt al die seminars. Vervolgens moet je eens vragen, twaalf maanden verder, waar Fred woont.
1: Ik schat zo in, in de kelder, bij zijn papa en mama.
0: Nog steeds <laughs> verslaafd aan gamen. Nog nooit in zijn leven seks gehad en een vriendin of een vrouw... Um, en werkt in de supermarkt. Nu met al die nieuw vergaarde kennis. Maar dit is hoe een reptiele brein werkt. Een interne werelddialoog, dat is hoe we het ervaren. Want je ervaart geen reptiele brein, je ervaart dat als een soort van stemmen in je hoofd. En zo zei Dushanet: het. Well, you know, a reptile brain will always kick the can down the road. Yeah. It is never now. So, dan komt hij terug. En we hebben al die kennis. Ja, ja, ja. Nu, nu, nu gaan we dan beginnen. Nu gaan we voor onszelf iets starten. Ja, maar nu moet je we eerst
1: doen? even al die aantekeningen nog goed ordenen.
0: Ja. En, en ik moet even die sales. Dat sales moet ik goed doornemen. Ja. Want het heeft geen nut als ik dadelijk al die potentiële klanten heb. Maar ik kan ze niet. En het reptiele brein gooit ongelooflijk veel zooi naar je toe. Maar mensen trappen erin. In andere woorden. Ze trappen in hun eigen gecreëerde verhalen. Nou, dus zo'n. Dat houdt je in een cirkel.
1: Ja, ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt. Want dat is natuurlijk ook wel een manier waarop de luisteraar zou kunnen herkennen... Uh, wat hem in een cirkel houdt en, en waar die in een cirkel zit. Want inderdaad, op het moment dat we ons begeven in de cirkelwereld... is het nooit nu. Nooit nu. Ja. Het is altijd morgen, volgende week, volgende maand... als ik dit, als ik dat boek nog gelezen heb... als ik die training nog gevolgd heb, als ik die persoon gesproken heb... Whatever, het, is, het is nooit nu. Op het moment dat je jezelf dat hoort zeggen... je weet dat er een bepaalde shift gemaakt moet worden... je weet dat een bepaald gedrag geïmplementeerd whatever het dan ook is... En je, en je verklaart het niet nu... dan zit je in de cirkel. Ja, precies. 100%. En weet je wat het
0: is? Voor de meeste mensen is het nooit nu. Het is altijd later. En radicaal eerlijke mensen weten... later is codetaal voor. Oh, nooit. Gaat gewoon niet gebeuren.
1: Nee. Dus... uitstel Van uitstel komt afstel. Ja. Hè? In, die, in, die, in die basis, uh, hoe noemen we dat... Uh, Nederlandse, oer-Hollandse uitspraken zitten... Je, ja. heel veel wijsheid.
0: Maar die oer-Hollandse uitspraken waar heel veel wijsheid in zit... zijn zo platgeslagen... dat mensen ze horen, knikken... ja, 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 dat is, ja, dat is waar. Maar ze doen er niks mee.
1: Nee, ja, daarom zijn ze ook zo platgeslagen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> um, nu, Ik vind het nog wel interessant, want we, we hebben niet meer zo heel erg lang. Ik vind het wel nog heel interessant om te kijken naar... Uh, de, de volgende pagina van hoofdstuk 2, die begint namelijk met wat is de meest effectieve tool om de cirkel van eindeloze mentale kringetjes te doorbreken. En dat is natuurlijk waar de rest van het boek over gaat. Uh, distincties. Nu, ik denk dat mensen als ze deze podcast goed geluisterd hebben en ze hebben goed geluisterd naar ons in plaats van naar de stem in hun eigen hoofd. Uh, dat ze behoorlijk goed zouden moeten kunnen pinpointen... waar zit ik eigenlijk in cirkels te draaien. Um, nu is de vraag, hoe doorbreek je die cirkel? Hoe breken we die cirkel naar nou open en leggen we hem in één rechte lijn... zodat we van A naar B kunnen bewegen?
0: Ja, um, dat is een goede vraag die je stelt, Mandy. Ik heb daar rekening mee gehouden. Ik heb uh, 88 joe. miljoen euro aan de kant gezet... om uit te loven aan mensen die hun cirkel doorbreken. Want uh, als jij was gaan zitten met die dame die um, kwam voor voedingsadvies... Ik denk dat um, personal trainers zullen dit herkennen. Mensen komen bij je met: Ik heb geen idee hoe ik het moet doen. Zo komen ondernemers bij ons met: Ik heb geen idee hoe ik dat moet doen. Um, iemand die tien kilo wil afvallen en je zegt: Weet je wat? Je krijgt voor mij vier miljoen euro. Als het je binnen een half jaar lukt.
1: Hel, als je binnen twee weken lukt, lukt ze nog.
0: Ja, ja precies. <laughs> dus het is ook: Weet je, je hebt een inner stance nodig die radicaal effectief door het leven gaat. Ja, dat het het is het ding. Soort van kom uit je hoofd. En start te doen wat nodig is.
1: Helder, helder. Um, Oké, okay, goed. Dan, dan lees ik een klein stukje verder, zodat we heel kort in kunnen gaan op distincties. Want dat, is wel, dat vind ik wel interessant. Zeker omdat een heel groot deel van alle andere podcasts natuurlijk gaan over een specifieke distinctie. Dus ik wil de term wel goed introduceren. Ja. In een boek staat, ik gebruik de term distincties om de nieuwe keuzes die je tot je beschikking hebt inzichtelijk te maken. Distincties zijn tegenstellingen die tot de verbeelding spreken. Zoals leven en dood, dag en nacht, winst en verlies. Deze benadering gebruik ik omdat tegenstellingen helder zijn. Er is geen verborgen subtiliteit, geen speelruimte en er ontbreekt... Geen informatie.
0: Lees ook wel, er is geen politiek. Er is geen bullshit. Gewoon ja, er radicale eerlijkheid. zijn
1: geen leugens. Ja, en dus een distinctie creëert
0: uh, onderscheid. Denk aan een oppervlakkige actie of een kernactie. Ja. Die komt nog terug in een van de podcasts. Maar dat maakt meteen een onderscheid. En wat ben ik eigenlijk aan het doen? Leidt dit echt tot resultaat?
1: Precies, want mensen zijn heel vaak druk, 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 druk. Ja, Want dat is dan de cirkel. En mensen zijn druk, 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 druk. En ze lopen altijd achter de feiten aan. Ze hebben altijd heel veel openstaande e-mails in hun mailboxen. Uh, ze krijgen afspraken niet fatsoenlijk uh, uh, ingepland. En hoe ze komen klinkt, te even, laat voor afspraken. Hoe klinkt dit?
0: Want zo spreken veel mensen. Dus um, ja, 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 maar we zijn echt druk en we lopen over van het werk. Oké, okay, luister. Klinkt dit als iemand met een krachtige inner stance? Of klinkt dit als iemand met een zwakke inner exact. Ja. Al die absoluut. lui die altijd druk, 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 druk. Ik heb geen tijd voor dit. Ik heb geen tijd voor dat. Ik snap dat het werkt in hun wereld. Niet in mijn wereld. Het komt gewoon heel zwak over. Omdat het heel zwak is. Je wordt... Geleefd. Er is geen ownership over je eigen acties.
1: Exact. Dus het werkt ook niet in hun wereld. Maar het werkt wel als een heel mooi excuus in hun wereld. En dat is eventjes om, om aan te geven. Dat is een cirkel je ziet, waar ja, je zie het
0: het zo. Jij zegt die zo goed. Want tuurlijk werkt het <laughs> hè, om als slachtoffer door het leven te gaan. Ja. Je krijgt sympathie. Ja, tot op
1: zeker hoogte. En mensen ja.
0: gaan mee met je redenen en excuses. Maar ja. onthoud één ding, beste leider die luistert. In het leven heb je één van deze twee dingen. Of je hebt resultaat, of je hebt al die redenen en excuses waarom het resultaat er niet is. En ik gebruik wel eens het volgende voorbeeld. Um, wij hebben elkaar leren kennen in een, uh, in een opleiding. En er is dus een tiendaagse training geweest. Op dag 1 is altijd iedereen op tijd geweest. En ik heb letterlijk een paar duizend man voorbij zien komen. Op dag 2 zijn er altijd mensen die te laat waren. Maar nog nooit heeft iemand gezegd... en dit is de waarheid... ik ben te laat vertrokken. Daar zit ownership in. Je krijgt ja. altijd als... ja, dat was file, mijn kinderen waren ziek... en dan denk ik, waar de fuck was, was dit allemaal op dag één? Ja. Waarom was dit er niet op dag één, maar wel nu? Dus mensen houden zichzelf voor de gek. Die denken echt... Um, bij ons lidmaatschap, bij de mentorship, is simpel. Ben je te laat, dan kom je binnen en dan ga je zitten. Komt gelukkig zelden voor, maar als je te laat komt... Dan ben je te laat omdat je te laat bent. Er is geen één reden of excuus waar daar verschil in maakt.
1: Nee, het, het kost alleen maar tijd van de rest van de groep.
0: Exact. Dus je komt stil binnen. Je gaat zitten en participeert. Ja. Maar, maar inmiddels weten ze ook... Ik ben te laat omdat ik te laat ben vertrokken. En je, zeg maar, je hebt geen invloed op de file. Of je moet hem zelf veroorzaken. Maar je hebt geen invloed op de file. Je hebt geen invloed op al die zaken buiten jezelf... als enkel en alleen hoe laat je zelf in de auto stapt. Nou... Dit werkt met op tijd komen. Dit werkt met resultaat zo. En je wil een hele eerlijke relatie met resultaat. En weet dat alles wat komt na je omdaad, dat... is hetgene waar je aan zou werken met een straight line leider. Want alles wat komt na omdat is iets wat je zelf creëert. Of zelf mee moet leren omgaan.
1: Ik zou eigenlijk de podcast hieraf willen sluiten. En dan zo'n zo hele kleine intro na volgende week... Uh, wat ik net al zei, hè? Uh, om het af te maken... mensen zijn druk, 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 druk. Op die manier houden ze zichzelf in de cirkel. Jij gaf een hele mooie distinctie. Je hebt kernacties en oppervlakkige acties. Mensen die heel druk zijn en weinig resultaat hebben... die snappen niet hoe het kan dat ze zo weinig resultaat hebben. Terwijl over het algemeen zijn ze heel druk met acties die er niet toe doen... en houden ze zich niet bezig met de kernacties die er wel toe doen... om te komen tot resultaat. Dat is een distinctie. Dat is een onderscheid kunnen zien waardoor je kunt gaan bijstellen. Ja,
0: iedere distinctie kun je zien als een soort microscoop. Dus als jij kijkt naar... Um, um, we kennen Paul, die doet van die levende bloedanalyses. Dat doet hij fantastisch. En die legt zo'n druppel bloed tussen twee plaatjes onder een microscoop. Nou, Je kunt daar zo naar kijken en je ziet niks. Maar door die microscoop zie je in één keer helder wat zich daar afspeelt. Nou, als volgende, ik zie allerlei blopjes... Paul kijkt door diezelfde lens en die ziet geen blopjes, die ziet distinct andere cellen en die kan ook nog onderscheid maken in is het een gezonde cel of een ongezonde cel of wat is daar aan de hand. Nou, dat zijn distincties die hij heeft die ik niet bezit, daarom ga ik naar hem toe om mijn bloed te laten bekijken.
1: Ja, zo gaan heel veel mensen naar mensen zoals Paul om hun bloed te laten bekijken. En heel veel mensen hebben vervolgens heel veel kennis over hun bloed. En uiteindelijk verandert er nog niks.
0: <laughs> ja, maar het, het ging ook puur om de distinctie helder te maken. In ja. in het
1: kader van een distinctie, dat is correct. Ja, dus en... zie je het als...
0: En dit tot slot. Dus zo'n distinctie is als het ware... Het, het, is, het is geen lens waar je door kijkt, want er zouden mensen Leek. zeggen. Ja. Maar het is de positie waar je vandaan komt en waar je vandaan kijkt.
1: Ja, waardoor in één keer helder wordt voor je... wat je aan het doen bent wat niet werkt... En wat je zou kunnen doen wat wel heel werkbaar is. Ja, en dan is het een kwestie van kiezen voor wat werkbaar is. Ik heb namelijk na vorige week de podcast uh, over hoofdstuk 1... wel vragen gekregen van mensen. Ja, maar Hoe, 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 hoe shift ik mijn innerstands dan? In de basis is Straight Line Leadership super simpel. Dat is namelijk beslissen. Je maakt een keuze en je leeft naar de keuze die je hebt gemaakt. Dat ja, is alles wat het is. De
0: stem die je laat vragen, hoe moet ik het doen? Dat is... Je interne wereld je Dat is de
1: stem die je in het cirkeltje houdt. Ja. Exact. Nou. Het
0: zou hetzelfde zijn dat iemand vraagt... want het is echt letter, dezelfde vraag. Ja, mijn man um, komt dan thuis... en dan is hij heel onbeschoft tegen me als hij gedronken heeft. Uh, maar ik weet niet hoe ik daar tegenin moet gaan. Oké, dat is een hele rare vraag. Dan zit je echt in je hoofd. Je gaat er tegenin door er tegenin te gaan. Of deze, dit is ook een goede. Um, ik sprak een tijdje geleden op een feestje... Um, een, uh, een dame die... Um, was aan het studeren. En ze vertelde me dat wat ze aan het studeren was, dat was niet wat ze wilde doen. Ze wilde eigenlijk switchen van studie. Maar ze wist niet hoe ze het haar ouders moest vertellen. Ik oh, oh, zeg waar. Stel, ik zou je 4 miljoen euro geven om het je ouders te vertellen. Zou je het dan doen? Uh, ja, dan wel. Wat, wat is het dan? Ik ben eigenlijk meer bang om het mijn ouders te vertellen. Ah, oh, oké. Okay. Kun je het vertellen met je angst? Ja, dat is waar. Dus ook de hoe-vraag is een manier om jezelf voor de gek te houden. Nu, stel je wil een of andere raket bouwen, zoals Elon Musk, om naar Mars te gaan. Ja, dan heb je competenties nodig. Maar in de meeste gevallen is het geen competentie die mist.
1: Nee, geen competentie, geen kennis, maar gewoon een beetje lef. Ballen en een krachtige inner stance. Ja. Dat is wat vaak mist. En die, dat is het mooie van ons werk, heb je helemaal zelf in de hand. Want die kun jij hier nu creëren. Meer ja. heb je niet nodig. Meer heb je niet nodig. Oké. Okay. Volgende week, hoofdstuk 3. de zigzagwereld. Dat was mijn favoriete wereld vroeger. Ja, dat is de wereld waarin mensen af en toe in cirkels draaien... en af en toe in rechte lijnen bewegen. Oftewel de wereld waarin mensen met periodes helemaal geen resultaat boeken... en dan een korte periode heel veel resultaat... om vervolgens weer lui achterover te gaan hangen.
0: En doe het lang genoeg en je verliest meer en meer energie... en voordat je het weet zit je in een burn-out.
1: <laughs> dat is absoluut waar... Uh, voor iedereen die luistert en die een niet heel goed werkende salesafdeling heeft... zou ik zeggen, volgende week is een belangrijke oh, week om te luisteren. Dan moet je erbij want zijn. Want dit is wat, uh, de, wat commerciële mensen eigenlijk bijna standaard doen. Hè? Deadlines komen en we gaan in één keer in actie. En uh, het resultaat is afgecheckt en we gaan weer in ontspanning. Uh, niet heel werkbaar, kost eindeloos veel energie. En daar gaan wij volgende week dieper op in.
0: Ik uh, zorg dat ik erbij ben. Dank je.